0: Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los santos de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Al salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron cero caso omiso a los reclamos de los familiares y salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven busca en su edad y es conocer a las mejores mujeres del lugar como era de esperarse el lugar en ese día memorable parecía un desierto pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que innecesaria, incesantemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, el más aventado de los dos, corrió a su encuentro. Presentándose con las bellas chicas, ellas se dejaron mimar y tuvieron parte de la noche. Bailando sin parar, ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda, eh, se habían fijado en ellos. Algo que no podían creer, pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días y después de unas horas ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al siguiente día para volverlas a ver... Al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía la misma, se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubieran notado el deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas, por el tiempo que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar, fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes en busca de que salieran de la casa, cuando se dieron cuenta a palabras de los vecinos que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó el lugar, no se supo nada del padre de las chicas de esta lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia, habían faltado el respeto al Día de los Muertos y ellos por mucho tiempo dejaron de salir como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar. Viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar, todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos dos nunca olvidarán. Hola, hola, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, ¿cómo se la están pasando? Espero que se encuentren bien. En sus casas, en cualquier lugar donde ustedes nos estén escuchando, vamos a tener eh, un, un tema bastante bueno el día de hoy. Me parece, pero primero déjenme ver si hay mensajes en nuestra página de Facebook. Dice Cari Santiago, buenas. Buenas, Cari Santiago. Pues, como les tenía, les estaba platicando. El buen eh, Boy Scout la semana pasada me pidió que hablara de Mothman, pero también durante esta semana vi una leyenda urbana que me llamó mucho la atención, que es sobre San Bartolomé. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Mothman y después nos vamos a ir con San Bartolomé. Y bueno, la historia de Mothman es bastante... Simple, yo creo que ya se ha escuchado en varios lugares, ya hay muchos programas que lo han hecho De hecho, aquí mismo en Roboto MX, si ustedes buscan en, en el YouTube de Roboto Yo hice una, una reseña de la leyenda de Mothman hace, yo creo que hace como un año más o menos en Donde también dejo mis conclusiones, pero bueno, vamos a leer lo que se sabe el Motman, o en español hombre polilla, también denominado en otros contextos como hombre búho, es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracia y muerte. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se intente encuadrar sus apariciones con el contexto de los arquetipos sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente o no a una especie conocida, a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas. El aspecto físico se le atribuye a esta hipotética criatura de un humanoide de más de dos metros de altura, de piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme o gris oscuro. La presencia de dos enormes alas, que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa que cubre la espalda, brazos y parte del rostro y dos enormes sobrecogedores ojos rojos, a los que se atribuyen facultades hipnóticas, enmarcados en una cabeza poco definida, unida directamente al tronco, lo que daría al ser un aspecto general de una gigantesca polilla o búho. ¿Cuál es la historia de Mothman? Los primeros testimonios modernos datan del año 1966, en Point Pleasant, en Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Observaron al lado del camino una criatura de unos dos metros de altura, con dos alas plegadas a la espalda y que les miraban con dos brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes atemorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Después de su declaración, a la policía se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. En Cornuales, entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornuales, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Mauman una criatura prácticamente idéntica a Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornuales coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose a los testigos de extrañas luces en la noche. En marzo de 2009 en la ciudad de Chihuahua en el estado del mismo nombre en México fue visto por un joven y varias personas de la localidad narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades locales lograron crear un retrato su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas. En Chernobyl se habla que poco antes del desastre nuclear de Chernobyl, el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania. Se comenta que se antepone a los momentos fatídicos. En Santiago de Chile, desde septiembre de 2013, Mothman, ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile el primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la Red él junto a sus amigos observó el 29 de septiembre del año 2013 a eso de las 20:30 horas a una enigmática criatura de dos metros y de largas alas sobrevolando el parque Bustamante ...en la cénteca comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas... ...que aseguran haber visto al hombre polilla... ...en otras comunas como Quinta Normal y Lo Lobarriechea. En Chicago, esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos... ...según informó el Daily Express en una publicación con fecha del 2 de mayo de 2017. Tres testigos de manera, de manera independiente y en distintos lugares vieron a este misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de tres metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos. En enero de 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad para el año de 2017. Bueno, este personaje se encuentra también en la cultura popular ya y en la literatura. El primer libro en abordar el tema se llama El Puente de Plata, del escritor Gray Berker, publicado en 1970, sería sin embargo popularizado cinco años después a raíz del investigador John A. Keel y su obra Las profecías de Mothman, una novela basada en los hechos que fue llevada al cine en el año 2002 con el nombre de Mothman, la última profecía. El 26 de julio del 2015 se estrenó la serie de televisión El Hombre Polilla, dirigida por el cineasta chihuahuense Sergio Carr, la cual fue inspirada en diversas apariciones del gigante humanoide en la ciudad de Pedro Meoki, ubicada en la zona centro-sur del estado. Y en el videojuego Fallout 76 de 2018, El Hombre Polilla es un personaje atacable que hace apariciones aleatorias en el juego. Además se puede encontrar un museo abandonado dedicado a su mitología y un culto que adora a la criatura. Fallout 76 se desarrolla en un post apocalíptico Virginia Occidental, donde se reportaron los primeros presuntos avistamientos del hombre polilla. Bueno, esto es lo que se sabe y lo que se conoce sobre la leyenda y mito del hombre polilla. Ahora, ¿qué es el hombre polilla? Lo que yo siento y creo es que se trata simplemente de un animal. Un animal eh, grande, de, de grandes proporciones o lo suficientemente grande como para verse de dos metros desde una distancia pues no, no bien concebida. Eh, yo lo que digo es que se trata de un águila arpía. Si ustedes pueden ver en el live stream, tengo una fotografía de cómo se ve esta, este, esta ave del águila arpía. Justamente es un ave que mide aproximadamente los dos metros. Es prácticamente del tamaño de, de, de un adulto. Y si lo pueden ver, tiene una cara que justamente parece como un búho. Y este, eh, estos animales en presencia de la noche, vaya, con las luces del auto o con las luces intermitentes de, de la propia ciudad, puede que se vean los ojos brillantes como amarillo, rojo, etcétera Es decir, yo no creo que se trate de un animal eh, desconocido de la criptozoología, yo creo que es un animal normal cualquiera común y corriente que simple y sencillamente es eh, menos conocido vaya es, es, es más difícil de ver justamente porque en muchas ciudades eh, sobre todo eh, eh, en México cuando se encuentra en una de estas águilas pues la gente piensa que son brujas y tratan de tratan de matarlos les habitan piedras tratan de dispararles y pues en algunas regiones las han, las, las han llevado al, a, al borde de la extinción y por eso se ven muy pocas lamentablemente entonces esto es para mí en mi opinión personal sin nunca haber visto a Mothman pero siguiendo las referencias y las cosas que se dicen sobre esa criatura fantástica yo siento que se trata de un de una águila arpía, o de algún otro tipo de animal de este tipo de dimensiones que simplemente pasa por ahí, está haciendo sus cosas tranquilo y no quiere ser molestado, pero la gente ya en su en, en, en su mitología, bueno, que quiere llegar a pensar, pues le llega a atribuir no elementos eh, paranormales, le llega a atribuir eh, profecías y eventos y bla, bla, bla. bla. entonces lo que yo opino que es el Modman. vamos a ver, los mensajes de nuestra página de Facebook. Ustedes ya saben que nos encontramos en facebook.com, diagonal, roboto MX. Y tenemos mensajito que dice: Sonia Ibet Álvarez, Oli. Hola Ibet, feliz cumpleaños de atrasado. Dice Sonia Ibet: En la Guasteca hay muchos avistamientos del hombre polilla. ...incluso con amigos de mi hermano... ...en sus casas... ...adentro de sus casas... ...ay, ay, ay... Dice ...Miriam Sorel Duthor... ...hola, hola... Y ...Miriam Sorel dutor dice... ...es el diablo, jeje... ...pues yo, yo, yo no lo creo... ...yo no creo que sea algo paranormal... ...eso es lo que, lo que yo... ...yo que sé, yo no soy... ...investigador de lo paranormal... ...no soy criptozoologista... ...solamente soy una persona a la que le gustan esos temas y le gusta leerlos los sábados a las 12 de la noche. Ñam, Ñam, Ñam. Espero que no me multe el Facebook, estoy tomando un chocito de rompope para la garganta. Bueno, dice Miriam, es como la gente que cree que los hijos son malos. Hay hijos que son malos, que sabe. Hay hijos que son malandrines. Pero bueno, también eh, a, 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 junto con esto del hombre polilla que me pidió el buen eh, scout, tengo otro tema que se me hizo muy, muy, este, pues muy bonito para recordar en estos días precisamente porque tiene que ver con las fechas. En, el, en la imagen que me mandaron a mí de Facebook, decía que era el 18 de agosto, el día de San Bartolomé Apóstol, pero en la vaya en lo que yo estuve buscando en, en, en el internet, dice que es el 24 de agosto. Pero bueno, esta historia, esta leyenda se llama justamente El Diablo Anda Suelto y se trata del día de San Bartolomé Apóstol. Madre recomendaba que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, que esto era una cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia, no se debe acercar a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol, mucho menos meterse al agua porque el diablo lo ahogaría, ya que el 24 de agosto es el día de San Bartolo y el diablo anda suelto. Antes era que toda persona sensata extremar precauciones este día y transmitir de generación en generación la leyenda. Cuentan que a partir de las 11 de la noche del 23 de agosto el diablo se suelta y la seña es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Ay caray. Se cuenta que si entras a una cueva quedas atrapado en el tiempo muchos años y al salir sales de la misma edad pero tu generación ya envejeció. O bien sales envejecido el mismo día que entraste. También ese día... Se dice que el diablo anda en la calle y es representado por un hombre amable quien se pone a conquistar mujeres. También comentan que el día 24 de agosto las moscas empiezan a irse. Los abuelos decían que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes servidos, perdía literalmente el aroma por eso se debía recolectar antes del 24 si se quería usar para otra ocasión. Hoy se dice que el diablo anda suelto y orina sobre las plantas llamadas Santa María, secándolas por completo. La leyenda se debe a que San Bartolomé fue dueño del valle de Chicama, el cual lo tenía unado con mucha riqueza. El demonio, envidioso de, tan, de tal santo varón lo, lo tentó a participar en una carrera en la cual el ganador se quedaría con todo eh, comenzó la carrera pero a la altura del monte Gazñape el diablo tenía una clara ventaja por lo que San Bartolo desesperado pidió ayuda a Dios y entonces de un gran salto de orilla a orilla del río Chicama cayó sobre una piedra y obtuvo gran ventaja sobre su demoníaco rival. El demonio quiso hacer lo mismo, pero no obtuvo los mismos resultados y cayó ahogándose en el río. Por eso se dice que se puede ver su cola cuando el río va crecido. San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús y cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaron la piel del cuerpo cuando aún se encontraba vivo. Estaba muy feo, lo estaba leyendo también hace un momento sobre el martirio de San Bartolomé, dice que su martirio y su muerte se le atribuyen a, Asti, a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien Bartolomé habría convertido al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos que se estaban quedando sin seguidores, protestaban ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé, Astiages mandó llamarlo y le ordenó que adorara a los ídolos tal como habían hecho con su hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia hasta que renunciase a su dios o muriese. Y bueno, como dato cultural, en la Capilla Sixtina que fue pintada por Miguel Ángel, la piel que tiene San Bartolomé en sus manos, contiene un autorretrato del mismo autor. Detalle que no se descubrió hasta bien entrado el siglo XIX, en el colgajo de piel se pueden distinguir con total nitidez las facciones del pintor. Bueno, me pareció muy interesante esta leyenda, de San Bartolomé Del día de San Bartolomé Que es, según el meme Que me enviaron por eh, Por Whatsapp Era el día de, de Ayer 18 19 de agosto Pero según lo que encuentro en internet El día de San Bartolomé es el 24 de agosto En fin, va a ser en estos días Si no es ahora Será mañana De todas formas tengan mucho cuidado si sí, tienen que salir a partir de las 11 de la noche Porque el diablo anda suelto Vamos a ver si tenemos de por casualidad Algunos otros mensajitos en nuestro Facebook Dice Miriam Sorel Búhos. Y dice Miriam también Y si es una pistola de juguete también una pistola de juguete también Pues yo supongo que sí Porque se te puede Se te puede disparar Se te puede romper, no sé En mis tiempos Existían unas pistolitas Que tenían chinampinas Que eran como unos plastiquitos Con muy muy poquito Polvito de pólvora Entonces cuando metías Las chinampinas y y disparabas, se escuchaba un pac, 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 y sacaban un mito. Y estas, según yo, pues eran completamente inofensivas, ¿no? Nada más era un micro trocito de, de, de explosivo a lo mucho, ¿no? Pero las prohibieron, las prohibieron y ya no las puedes encontrar en ningún lugar. Al menos, eh yo he buscado y pues no las he encontrado aparentemente en algunos lugares de Estados Unidos ya ves que en Estados Unidos luego hacen este hay, hay tiendas prácticamente especializadas de eh, de, 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 de fuegos eh, y todas estas ondas para fiestas como el 4 de julio y bla bla cómo se llaman fuegos fuegos artificiales cohetes ¿no? y todas esas ondas ...he visto que ahí todavía tienen chinampinitas y, y, y todas estas cosas... ...también eh, durante mi infancia vaya había unos eh, juguetes que tuve de Robocop... ...en donde tenían esas chinampinas mismas pero eran de papel... ...era una tirita de papel que tenía puntitos plateados... ...y entonces tú ibas, eh, tenía la figura un martillito de, de metal en la parte de atrás... Entonces lo jalabas y golpeaba. Y cada vez que golpeaba, pues golpeaba con uno de estos puntitos plateados del papel. Y hacía lo mismo. Hacía, sacaba una chispita y sacaba humo. Y estos también fueron descontinuados. Pero yo he visto que, al menos en los Estados Unidos, en estas tiendas especializadas, todavía venden esos rollos de chinampinas. No sé si aquí en estos... Eh, Aquí en México ya ven que hay mercados de, 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 de cohetes y de fuegos artificiales No sé si aquí también los tienen, la verdad lo desconozco Pues yo supongo que si el diablo anda suelto Aunque tu pistola sea de juguete Pues igual y le puede meter algo malo Dice Miriam ¿Qué cochino es el diablo? ¿Quién hace pipí sobre las plantas? Pues el diablo y los borrachos Dice Cari Santiago, que si vendes tu alma al diablo para ir al cielo, te vas con Dios o al infierno. Si vendes tu alma al diablo para ir al cielo, el diablo no puede hacer ese trato. El diablo solamente puede aceptar tu alma para el infierno. El diablo no intercede en el cielo. Dice Miriam, a sufrir al Mictlal por gracioso. Exacto. Y dice Cari Santiago, las pistolas de Chinampina rulean, ¿Rules? y Miriam dice, yo nada más conozco las de Balines y las Nerf, que duelen como si te dieran un cinturonazo. Y si duelen, ay a poco, si las Nerf están nerfeadas, cómo pueden doler, cómo pueden doler tanto. Ah mira Francisco Fabián López, dice, hola buenas noches, buenas noches Fabián. Sí, Cari Santiago, tal vez en San Ciprián, Metro Candelaria, haya. Sí. Habría que ver, pero luego me da miedo ir a, ese, ir a ese lugar, a esos lugares, justamente porque luego explotan, ¿no? Luego vemos en las noticias que el mercado fulano de tal o que la colonia fulano de tal explotó en un taller de cohetes y que bla, bla. Entonces digo, no, no manches, ¿qué tal si eh, voy yo? ...a buscar chinapinitas... ...y en una de esas me toca... ...cuando explota el taller... ...estaría bien gacho... ...dice Francisco Fabián... ...la robot familia... ...pues más o menos andamos en esas... Es ...una roboto, ...roboto... ...extensión... ...de la familia... ...bueno pues estos los... ...los dos temas que me pidieron para el día de hoy... ...bueno no me los pidieron... ...el de San Bartolomé no me lo pidieron es algo que les digo que me encontré en las redes sociales, de hecho se los pasé por Whatsapp y me pareció una historia interesante y por eso la estoy comentando el día de hoy pues um, si les parece estamos entrando a la mitad de nuestro programa vamos a leer de historia de nuestro librito de historias de cuento ficción que es este libro que he estado leyendo en este programa y a ah, caray tengo que verificar que soy yo, pues si soy yo espérenme tantito, es que me había aparentemente me había sacado de mi cuenta de google pero mientras tanto platíquenme qué les gustaría no sé, a ustedes ver eh, o escuchar en este en este programa cuáles son sus teorías sobre el modman, porque yo, yo nada más estoy diciendo lo que yo creo no yo creo que, que el modman no es algo paranormal yo creo que el modman es simplemente un animalito bonito de la creación que está por ahí haciendo sus cosas y que la gente se, se echa sus, sus sus cajetas mentales pensando que es un monstruo. ...de profeta y bla, 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 ¿no? ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Ustedes si sí se han encontrado al modman ¿Qué es lo que piensa Ivette? Que dice que en su familia eh, luego entra en sus casas y todo esto. Realmente... ¿Es un ser paranormal o es simplemente un animalito? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme lo que piensan de Modman Tanto parece que ya entró a mi cuenta. Perfecto. A los mensajitos. Dice... Mmm, ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Cuentos... Que no lo... Un instante porque no me dejó abrir. De Historias de cuento ficción. Se llama El libro Historias de Cuento Ficción. Eh, el autor es Isaac Martínez Valero. Jack Martínez Valero, el libro se llama Historias de Cuento Ficción lo pueden encontrar en la tienda de Google que es donde yo lo tengo y desde donde lo estoy abriendo Historias de Cuento Ficción es un, es un libro que tiene varias historias tiene historias de terror, historias de ficción, historias de ciencia ficción tiene algunas historias me, medio cómicas, otras un poco más serias ya caray me dice que no puedo abrir este libro. ¿Por qué no me está dejando abrir el libro? Vamos a poner, cargar. Aquí estamos recargando. Vamos a darle clic en cuestión. No sé, no están ustedes saber, para saberlo ni yo para contarlo, pero no sé qué ocurrió durante la semana. Parece que en algún momento, sin querer, me instalé yo un este un malware que hizo que justamente en mi canal de YouTube se subieran algunos videos y que eran este videos que también estaban compartiendo malware, ¿no? O sea, de... El programa fulanito de tal, ¿no? Descárgalo, descárgalo gratis y va a hablar sin protección, una cosa así, ¿no? Entonces tú ibas, pero obviamente si le dabas clic a, a uno de esos links, pues era, era solamente malware. Entonces, eh, en algún momento creo que se instaló, de hecho tuve que limpiar toda mi computadora, etcétera, etcétera, con el antivirus y bla, bla, y... Pues entré a mi a mi YouTube. Tuve que borrar esos videos. Eran como siete videos. Lo más curioso era que esos, esos siete videos tenían más vistas que, que prácticamente todos los demás videos del canal, ¿no? Los videos normalmente tienen cuatro o cinco vistas a lo mucho. Y esos tenían cuarenta y tantas, cincuenta y tantas, etcétera, etcétera. Total que no me permitió no bueno total que lo, los borré para que no generaran algún problema porque yo dije qué tal si no borro el video y luego alguien le da clic ahí y entonces me echan la culpa a mí porque les cargó algún virus o algo no entonces de plano lo quité y desde entonces este, estoy teniendo problemas con mi cuenta de Google en el sentido de que me, me pida cada rato mi contraseña y bla, bla. Porque parece que Google se asustó más de lo que me asusté yo. Pero bueno. <coughs> no sé por qué no puedo leer el libro en mi computadora. Pero afortunadamente tengo todos mis libros en mi celular. Aquí pueden ver la portada de Historias de Cuento Ficción. Entonces yo creo que lo voy a leer. Aquí en mi celular. Muy bien. La historia se llama cinco minutos. Nos queremos, pero no nos atrevemos a decirlo. Las miradas se cruzan nerviosas delatándonos en cada momento. El sol ya cae y los graznidos de las golondrinas nos han asustado. Miramos en la dirección del ruido, y observando el cartel del muelle viejo, reanudó la conversación. Le hablo de lo bien que lo pasaba de niño, navegando en el viejo yacht de mis padres. Recordando estos hechos, no estoy con ellos, sino con ella. Una ella mayor y unos niños, quién sabe. Se ríe por la anécdota, pero no me ha entendido. Nos deseamos, pero no podemos manifestarlos. Se vuelve a hacer el silencio. La cerveza caliente y mi boca seca Echo un vistazo alrededor Pero no veo al camarero Ella se da cuenta de mi nerviosismo Y dice que se acaba de ir Sus labios son preciosos Y ya no puedo dejar de mirarlos Me río Y ella también Los patinadores se deslizan rápidamente Rozando las blancas y viejas paredes Del Portic La tarde, que era eterna Acaba La gente se levanta paga, se despide, se besa y se mira. El camarero ha vuelto con la caña y una naranjada. Sorbo el mío, sorbito el suyo, nos miramos, nos sonreímos. Nos gustamos, pero esperamos a... Ahora está callada y observa el cielo. Pienso que no tendré otra oportunidad para decírselo, pero como si leyera mis pensamientos, gira la cabeza, y me mira fijamente, parece que ha visto el miedo en mi rostro, le digo, no me mires así, así como, como si yo fuera tu mayor deseo, he pensado pero no he dicho, pensado pero no he hecho, le tomo la mano, hago pero no pienso, ahora ha entornado los ojos y nuestras bocas se acercan irrefrenablemente. Han pasado cinco minutos, mientras nuestro futuro se decidía, han pasado cinco minutos mientras acababa la tarde. Han pasado cinco minutos mientras todas las golondrinas piaban. Ha pasado toda la vida en esos cinco minutos. Chan, chan, chan. Un cuento cortito. Espero que les haya gustado. Vamos a revisar mensajes el... de Facebook. Dice. Uh -huh. Motman. Motman. El libro de historias de contraficción, lo siento, como historias de Black Mirror. Sí, es algo así. Son historias eh, diferentes, de diferentes géneros, pero que son bastante interesantes. todas son Todas son del mismo autor pero lo que me gusta es que este mismo autor le sabe meter, como que esa, vaya, sabe contar diferentes géneros y sabe contar diferentes historias que suenan un poquito diferentes unas de otras. Eso es lo que me gusta de este autor. Ahora, no sé por qué, pero siento que mi explorador ahora se ha trabado y ya no me deja ver el Facebook, pero siguiendo con eh, mi página, mi programa de transmisión que se lo vi Veo que todavía estoy conectado y... Pues no sé qué, no sé qué está ocurriendo A lo mejor resulta que el diablo me escuchó porque ya son, eh, ya pasan de las 11 de la noche y Está metiéndose por acá Vamos a ver si sí, dándole un refresh podemos ver. Perfecto, ya regresamos al Facebook. Y regreso a los mensajes. Y muy bien, dice Cari, el libro de historias de contraficción, lo siento como historias de Black Mirror. Y Francisco Fabián López dice, estaba linda esa historia. Qué bueno que sí escucharon la historia porque de pronto como que me, se me pasmó el Facebook y dije, ah, chan, 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 chan. Pero bueno, qué bueno que sí la escucharon. Gracias a todos los que están todavía por aquí. Dice Miriam, el diablo poseyó a, a Grogu, no puede ser, porque Gollito es un ser de luz, Gollito es bueno. Gollito es el niño que vino a salvarnos de nuestros pecados, así es que no puede ser nada de lo que tú le atribuyas. Miriam dice, Cari Santiago, todo esto es obra de Motman, Probablemente, a lo mejor, por estar diciendo que, que es un búho, en su, en su cuevita está diciendo, no soy un búho. Miriam Sorel dice, a mí se me trabó el cel, pero aquí ando. Son cosas raras. Pues bueno, si les parece bien, vamos a nuestro libro, las mexicanas de todos los tiempos. Vamos a buscar una leyenda para leer en esta noche. Ni muy largo ni muy corto. Suena bien. Les voy a leer ay, les voy a leer esta leyenda que se llama La esquina del degollado Que es una historia de aquí, de la Ciudad de México Del Distrito Federal Bueno, ya no se llama Distrito Federal Pero es del antiguo Distrito Federal Y dice así La esquina de la pila seca ubicada en los alrededores del bosque de Chapultepec y a principios del siglo XVII, fue el escenario de un asesinato vil, perpetrado por un hombre despiadado que tiempo después recibiría su castigo. Sin embargo, los vecinos del lugar padecieron las consecuencias de esta muerte, pues desde entonces un espectro se apareció para exigir justicia y sobre todo venganza. Cuenta la leyenda que el espíritu en pena era el de un buen hombre llamado Fernando, quien había sido asesinado por un hacendado de hombre Matías. Este le clavó su espada en el pecho y luego cortó su cabeza, abandonado el cuerpo junto a la pila seca. Se dice que el amor de una mujer fue motivo del crimen, pues ambos pretendían a Margarita, una hermosa doncella, hija de un oficial real. Fernando y Margarita mantenían un romance a escondidas, pues el padre de la joven había decidido comprometerla en matrimonio con el asentado. Una vez hecho el trato, la mujer estaba obligada a contraer nupcias lo más pronto posible y esto la tenía hundida en una tristeza profunda, pues solo deseaba casarse con su amado. Para que nada ni nadie los separase, un buen día los enamorados, los enamorados decidieron huir juntos, así que acordaron reunirse por la tarde y planear la fuga para esa misma noche. Margarita acudió puntual a la cita, pero Fernando nunca llegó. Cuentan que aquella noche la joven decepcionada se sentó en la pila a llorar, cuando a sus oídos llegó el gemido triste que la hizo correr, asustada. Como el temor se apoderó de ella, gritó que alguien le ayudara y de entre los árboles se apareció un caballero que al reconocerla le ofreció acompañarla hasta su casa. La joven no pudo contenerse más y estalló en llanto al ver que el hombre que la acompañaba era Matías, su futuro marido, quien la cabriciaba el rostro y el cabello tratando de tranquilizarla para que pudiera contarle lo sucedido. Ella, por su parte... Creía en la falsa bondad de aquel, de aquel hacendado, quien debajo de ese aspecto bonachón escondía las más terribles intenciones. Al arribar a la casa de Margarita, el hombre pidió hablar con su padre. Matías deseaba desposar lo más pronto posible a Margarita, por lo que solicitaba que se adelantara la boda. Cuando lo supo, la devastada joven se encerró en su alcoba y dio rienda suelta a su dolor. Su corazón fue presa de los más terribles recuerdos, al imaginarse nuevamente junto a su amado, a quien reprochaba haberla abandonado en aquel lugar. Fernando era el primer y único amor de Margarita, ambos decidieron mantener su relación en secreto debido a que él pertenecía a una familia humilde y no poseía ningún tipo de fortuna, por lo que sabía que el oficial real se opondría tajantemente a su matrimonio. Luego de tanto llorar, Margarita se quedó dormida. Las ventanas de su habitación se estremecieron con un viento terrible, por lo que la dama se levantó para asegurarlas. En un grito de horror, un espectro se acercaba a ella y le pedía que la escuchara. Ella se desmayó. Aquella pobre mujer ignoraba que aquel siniestro ser era el espíritu de su amado Fernando, quien días atrás estaba tan ilusionado como ella por la huida que emprenderían la pareja nunca imaginó que Matías siendo un hombre celoso y poderoso mandó espiar a su prometida así fue como se enteró de que Margarita entregaba su amor a otro hombre aquel día en el que escaparían Matías se apostó a los alrededores de la pila seca cuando vio que Fernando se acercaba Impidió que el joven enamorado llegara a su cita. Hundiéndole sin piedad la espada en el pecho, Fernando cayó moribundo y sus últimas palabras fueron para su amada, quien metros más adelante lloraban por su demora. Matías, no conforme y cegado por la ira que sentía, cortó la cabeza del joven y la arrojó en el caudal más cercano. Luego del sangriento asesinato, el hacendado escuchó a la desesperada Margarita. La mujer, precisamente en este momento, echó a correr, pero se topó con Matías, quien se ofreció a llevarla hasta su casa. Pasaron varios días y Margarita no tenía noticias de Fernando. Iba todas las noches al rosario, con la única finalidad de encontrarse con él. Pero nunca hubo tal encuentro. ...por lo que su corazón se fraccionaba a cada momento. Asistía además al lugar donde solían encontrarse... ...sin embargo, parecía no haber restos del paradero del joven. Para entonces, la gente comenzó a rumorar que en la pila seca... Eh, ...se aparecía un espíritu que vagaba exigiendo justicia y venganza. Los pobladores se resistían a pasar por el lugar pues tenía, temían toparse con el espectro este aparecido también se presentaba todas las noches en la alcoba de Margarita quien aterrada gritaba que la dejara en paz su padre y la servidumbre se convencieron de que la mujer estaba perdiendo la razón motivo por el cual se pidió a Matías aplazar la boda debido al estado de salud de la novia Así llegó la víspera de la novia, perdón, la víspera de la boda. La mujer no había parado de llorar y de recriminarle a Fernando por haberla abandonado. Cuando parecía morir de dolor, las ventanas nuevamente comenzaron a estremecerse. Una ráfaga helada la envolvió. Minutos después una voz hueca y sepulcral le dijo, yo acudí a la cita cuando la espada de un asesino acabó con mi vida. Margarita reconoció la voz de Fernando, quien prometió llevarla a un lugar donde, donde pudieran vivir su amor eterno. Pero para que ello sucediera tenía que ir hasta la pila seca. El padre de Margarita le impidió salir de la casa y la obligó a dormir, pues se casaría a la mañana siguiente. Luego de la ceremonia, Matías la condujo hasta su casa en el barrio de Coyoacán. Ahí Margarita se encerró en la habitación y se negó a participar de la magna celebración que el hacendado había preparado. Los días pasaban y el hacendado no recibía respuesta de su esposa, quien se mantenía oculta en la alcoba. Por tal motivo, Matías intentó forzar la puerta, pero la encontró fuertemente asegurada. Lleno de ira, ingresó a la habitación y con desdén se dirigió a Margarita. Enterado estoy de tu deshonor. Antes de ser mi esposa, entregaste tu amor a otro hombre, pero esa falta ya está reparada. La mujer comprendió que el asesino de su amado Fernando había sido el propio Matías, por lo que no pudo soportar su presencia y salió corriendo de la habitación. Esta vez... Fue encerrada por Matías y le advirtió que por fin consumarían el matrimonio. ¡Eh! El hombre bajó a cenar y bebió dos botellas de vino. Regocijante, se dirigía a la alcoba donde tenía presa a su mujer. Con dificultad introdujo la llave en la cerradura de la puerta y cuando al fin pudo abrirla, sus ojos se exaltaron al ver ante él la cabeza de su obstinado rival. Aterrorizado, Matías corrió por la casa. Sentía sobre sí las acusadoras miradas del degollado. Al llegar a la escalera de piedra, perdió el paso y rodó, dando tumbos hasta estrellarse de cabeza en el suelo. En ese momento, Doña Margarita atravesó el recinto y salió de la casa. Actuaba como si estuviera hipnotizada iba a encontrarse al fin con su amado sin importarle la gran distancia que tendría que recorrer para llegar a la pila seca se dice que todos los habitantes de Coyoacán vieron pasar a aquella mujer que parecía estar en un profundo ensueño aquella caminante concluyó al amanecer por la tarde Margarita fue encontrada sin vida al pie de la pila se cuenta que sus zapatos estaban destrozados por la larga travesía y se dice también que desde aquel día el degollado dejó de aparecer en la pila seca y la sociedad volvió a la normalidad. Ya, esta es una historia de amor de esas que ocurren tipo telenovela de que no te puedes casar porque eres pobre a que sí, mi amor no tiene rival. Y aunque ya esté muerto... Me voy a casar... Chan, 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 chan... Bueno, y... Vamos a ver los mensajes, los mensajes, los mensajes... Dice, uy, leyenda mi favorita, dijo Miriam... Miriam dice, ahí no es Marianita, te dejó plantada. Ahí no es Marianita, te dejó plantada. Luego, Juan Daniel Ruiz Sotelo. Buenas noches, Eric. El Mothman para mí es un críptido que puede existir o no. Más bien, una leyenda. Exactamente, es una leyenda. Espero que hayas eh, escuchado la historia. Si no, pues puedes escuchar toda la, la ¿cómo es? repetición cuando se termine el programa dice Miriam Sorel eh, jaja yo entendí Marianita después dice eso le pasó por salir en la noche del diablo y después Miriam dice suena un poco como el cadáver de la novia ándale le robaron la historia al cadáver de la novia dice Cari Santiago maravillosa historia y David Pérez Ah, caray. Este David Pérez es David Pérez Monroy. De pura casualidad. Muy buena historia. Gracias, David. Espero que te haya gustado. Y que luego me platiques qué onda con la película de Dragon Ball. Si te gustó no te gustó. Si estuvo buena, si no estuvo buena. Bla, bla, bla. Y todo. Files. Ah, Está diciendo... David Pérez que esta historia está en los expedientes X Ah no Él es el de los sexuales Pero bueno son casi Es casi una hora Son las 12.57 Espero que les haya gustado el programa de hoy Espero que les hayan gustado las historias que tuvimos en el programa de hoy Yo soy Eric Contreras Ayala si sí, no hay más mensajitos o nada más que decir, solo me quedan los anuncios parroquiales. Les recuerdo que el día de mañana, por ahí de las 8 de la noche, voy a estar con otros eh, colaboradores, bueno, más bien con otros amigos, podcast, amigos, eh, leyendo cómics. Bueno, más bien vamos a hacer un recuento de todo lo que estuvimos leyendo de esta actividad que se llamó desintoxicando la pila tóxica y una vez les tengo que decir que no he leído nada yo creo que mañana temprano me voy a poner a leer eh, cómics porque no he tenido tiempo durante esta semana pero ya mañana tempranito me voy a poner a leer cómics para poder platicar con estas personas a las 8 de la noche no se les olvide a las 8 de la noche vamos a tener esta transmisión de Desintoxicando la Pila Tóxica En donde vamos a platicar de todos los libros Que pudimos leer en esta semana eh, No sé si tengo algo más El domingo hay un evento Me parece que está la coma Que las confundo Comeji, com, co, coma Coju No sé cuál es Una de estas dos Va a estar este próximo domingo y va a estar el líder fantasma Ahí este Si alguien tiene los datos y me los pasa Estaría genial Si no pues eh, perdón Que se fue la onda y, y chan 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 Dice buenas noches Eric Gracias por amenizar los primeros minutos De este fin de semana Pues de nada Dice fabulosa manera de iniciar el sabadito Dice Daniel Pérez, excelente noche, Eric. Buenas historias dice Miriam, el líder no estuvo, chale. Pobrecito, está cansado, tiene muchas cosas que hacer, muchas actividades, tanto él como, como jazz, ya, ya se notaban bastante cansados de su transmisión. Pues entonces hay que dejar, hay que dejarlos descansar, de todas formas. Espero yo que nos escuchen, eh, escuchen la retransmisión. ¿Qué más Es la Comeji Exactamente Comeji Fest va a estar En el Futurama ¿Verdad? No tampoco es en el Futurama Estoy casi seguro en un 60% Que el Comeji Fest este domingo Va a estar en el Futurama Y que ahí va a estar el líder fantasma Junto con Jasmine Flores López Si no es así me disculpo Pero si sí es así Los invito a que vayan, a que vayan a verlos, a que vayan y compren todos los bonitos productos que tienen ellos siempre disponibles en su stand, o también los siguen a través de sus redes sociales, ya saben que el líder tiene su programa los jueves, Yasmin tiene su programa los martes, y bueno, espero que todos lo estén pasando bien, espero que todos estén tranquilos en sus casas, espero que no se les meta ningún fantasmón, de aquí a a, a, la, a la madrugada y bueno, yo fui Eric Contreras Ayala esto fue Visitantes Nocturnos nuestro sitio es roboto.mx nos escuchamos, vemos la próxima semana, no sin antes leer el mensaje que dice mañana a las 12 pm, el programa Excursión con Guantola mañana Va a ser un programa con el buen el, el buen último scout, Juan Daniel Ruiz Sotelo. Entonces mañana a las 12 pm, por favor, síganlo en su Facebook para que podamos ver su programa Excursión con Guantola. Cari Santiago sí será en el Futurama. Perfecto. Y estoy tan, tan, tan equivocado. Y, Miriam, sí entren a Roboto. Pues bueno. Esto es, estos son las, los, los mensajes. Esto fue el programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y ahora sí, vámonos a dormir. La misa ha terminado. Ah, no, se lo dicen en otro programa. Vámonos a dormir. Ríe eh, y la fuerza estará contigo. Chao, chao, chao. do do, 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 do.